0: Hola, hola amigos de Spotify, pues estamos aquí completamente en vivo Cuando son las 9 con 12 de la noche de esta hermosa noche de viernes Pues aquí deseándoles que tengan un, un muy buen fin de semana Y empezando con el podcast de cada semana Recuerden chicos que pueden seguir este podcast por aquí en Spotify O en Facebook, completamente en vivo en la página que es los cuentos de tv Pues sin más, hoy estamos aquí para... Hablar de varias cosas que han pasado en la semana que han sido una locura y una novedad. Pero bueno, vamos a darle la bienvenida a Facebook en este mismo instante. Entramos en lo que viene siendo como 3, como 2. Y hola, buenas noches amigos de Facebook y amigos de Spotify. Nos encontramos completamente en vivo. Ya nos habíamos saludado amigos de Spotify, pero hola Facebook, ¿cómo has estado? Aquí te habla tu amigo de los podcasts de Fab. Tenemos bastantes temas. Ha sido una locura. En realidad ha sido una locura, pero loquísima. Tenemos varios temas que vaya, o sea, ha sido, como me gusta decir, una locura. Y bueno, pues ya que estamos aquí, amigos de Facebook, les tengo un pequeño anuncio. Amigos de Facebook, pues... He pensado en meter un poco de música, eh, conozco mucha gente bastante talentosa que muere por exponer sus productos, su música, a muchas personas entonces si tú eres un creador de contenido en cuanto a música se refiere pues te invito a que te contactes conmigo aquí en la página de facebook los cuentos de fab y m o a el correo eh, personal que sería fabrio arroba gmail muchachos qué es lo que queremos qué es lo que quiero meter aquí bueno pues lo único que necesitas es tener pues música, pues tener alguna composición que tengas, pero que sea 100% libre de copyright. ¿A qué me refiero esto? Que ni la música ni las letras estén protegidas por derechos de autor. ¿Esto por qué? Pues, más que nada para que no nos vayan a tumbar el directo porque pues, el algoritmo de Facebook está a las vivas. En cuanto encuentra algo que no es eh, material nuestro, pues puede tumbarnos enseguida el en vivo. Entonces, pues nada, vamos a empezar con el primer tema Y bueno, pues, ¿qué les digo? Justo ya tiene un día que salió el quinto episodio de WandaVision Obviamente no lo vamos a checar ahorita aquí, aquí, aquí Porque si no me quedo sin material para la otra semana, muchachos Pero bueno, vamos a empezar eh, bueno, WandaVision episodio número 4 Pues al ver este episodio la verdad es que se nota un enorme avance en cuanto a lo que Marvel está haciendo Ya que bien sabemos que Marvel está pues acostumbrado a entregarnos todo así peladito y a la boca En un modo más sencillo ¿no? Pues este cuarto episodio acaba de evolucionar y bastante al verlo yo lo sentí como un cómic, es un cómic diferente, narra los sucesos de los primeros tres episodios pero desde otra perspectiva, perspectiva que yo no sabía que necesitaba pero es una muy buena perspectiva. Hablo de la perspectiva de la doctora Darcy, recordada por sus apariciones en la saga de Thor y el oficial Jimmy Woo que también ha salido en Ant-Man. Eh, bueno. Esta sensación de tan agradable de saber qué es lo que pasa, de entender qué es lo que está sucediendo, pues se cae. Se cae justo cuando al final de este episodio, pues Wanda tiene una de las visiones más espantosas, que sería la de ver a visión pues sin vida, justo como lo dejaron en Avengers, en eh, no es cierto, Infinity War, muchachos. Bueno. Muchas dudas empezaron a salir entre ellas, Wanda está manipulando el cadáver de visión o se trata de otra persona que suplanta a nuestro amigo vengador? Pues sin duda ahora son las sensaciones ya bueno, eh, punto y aparte Elizabeth Olsen, quien interpreta a Scarlet Witch, pues ha sido nombrada la persona más conocida del mundo, la mujer más famosa gracias a esta serie. Y es un wow, es una locura junto a Paul Bethany. y bueno, un chismecillo por ahí es que ellos no estaban tan seguros de querer participar en la serie de WandaVision. Ya que eh, la industria de allá de Estados Unidos es un poco más conservadora, es un poquito más espantada. Entonces un actor que salta del cine de nuevo a las series, pues muchas veces es tomado como una persona o un actor que tiene una carrera que va en declive, ¿no? Eh, cosa que aquí, pues, obviamente no está pasando. Muy por el contrario, ya que este cuarto episodio acaba de cambiar toda la esencia de la serie. Los nuevos pósters promocionales han demostrado que Darcy y el oficial Wu podrían entrar en este universo paralelo de Wanda. Después, un pequeño datecillo por ahí chismesón, es que un manager... De la, la presencia de su cliente en un episodio 10 Cuando Disney solo había confirmado 9 episodios Muchos hablan de un episodio secreto De un episodio easter egg Que, bueno, muchas personas andan diciendo Que ahí podría ser el mismo Kang, el conquistador Magneto, Doctor Strange eh, Entre otras personalidades Pero la verdad es que a mi parecer, pues no es tan obvio, ¿verdad? Pero bueno, vamos a seguir con esta información porque el segundo punto a tratar hoy es que estamos a dos días de que el Super Tazón, o sea, el Super Bowl, esté completamente en vivo. Ya nos está pisando las chanclas. Y es que este evento deportivo, por si no lo saben, es, es la piedra angular de muchísimas cosas. Cosas como que, para los que no somos... Tan amantes del deporte nos gusta quedarnos a verlo por el medio tiempo. El medio tiempo es una cosa muy eh, famosa, muy conocida. Para el medio del cine, esta ha sido este es el negocio más lucrativo desde hace muchísimos años. Ya que ese mismo día es donde encontramos pósters o avances exclusivos de los próximos proyectos de las productoras. Pero este año pasa algo bastante sombrío... Y la verdad es que este virus, que desgraciadamente nos ha venido a dar en la torre a muchísimas personas, pues ha acabado con el trabajo de muchas personas. Otra vez. Eh, muchas empresas no han podido tener los medios para exponer sus más recientes trabajos. Y es que recordemos que el año pasado hubo un bonche impresionante de avances. Avances que el COVID-19 no permitió que se estrenaran y están ahí juntando polvo y envejeciendo. Entre ellos pues encontramos el ya conocido Un Lugar en Silencio 2, que es la secuela de esta película que también fue muy elogiada y fue bastante esperada la secuela que desgraciadamente no ha llegado. Eh, otra es la novena parte de Rápido y Furioso y obvio, la esperadísima Black Widow de Marvel Studios y una de la, la última película de James Bond que lleva de nombre Sin Tiempo para Morir. Mm, todas estas películas pues tienen algo en común y es que la cantidad de dinero que tienen eh, ha sido bastante alta y significa que las productoras no quieren o no pueden sacarlas porque no saben o no tienen mucho miedo a que salga con una taquilla muy mala, ¿no? Eh, en el caso de otras productoras, pues eh, Mulan y Bob Esponja fueron estrenadas en las plataformas de stream que, bueno, han tenido un recibimiento bastante mediano y pues bueno, volviendo a lo de estos días El cine de ahora eh, Utiliza esta opción de distribución Pues Para distribuir sus productos no Como ya hemos dicho En estos momentos para ellos no es rentable Adquirir tiempo en pantalla Ya que las oleadas de Contagio parecen ir y venir. Esto supone pérdidas bastante fuertes. Simplemente aquí en México. Yo recuerdo haber visto eh, promocionales de que toda la saga de Harry Potter iba a pasar en una cadena de cines. Y desgraciadamente, días antes de que llegara el momento de pasarlas, pues entramos en semáforo rojo de nuevo. Y tuvieron que cerrar los cines. Es un hecho bastante triste para todos los que somos Potterheads. Y bueno... Mientras que el año pasado el costo por 30 segundos, amigos, 30 segundos de pantalla era de 5.6 millones, millones de dólares, eh, este año, como medida de protección y de ayuda a las empresas, pues las personas que se encargan de, de traernos la, los trailers del Supertazón, pues han decidido bajarles el precio. ¿Cuál es este precio? Dirán, me imagino que es mucho más económico, que ha sido mucho más rentable para las empresas. Pues sí, pues sí, han decidido darles un precio especial. Y es que este año, 30 segundos de tiempo van a costar nada más 5.5 millones de dólares. Ahí están muchachos, si tienes 5.5 millones de dólares, puedes poner tu eh, spot, tu comercial en, eh, en el supertazón. Pero bueno, de todos modos, saben lo que tienen. Saben a lo que le tiran. Porque esto, según el sitio Deadline, el año pasado, eh, todos los trailers del supertazón alcanzaron un total de 171.7 millones de vistas y reproducciones. 171.7 millones. ¡Es una locura! 171.7 millones de personas vieron... El juego completamente en vivo. Y están contándolos por medios receptores. Porque no creas que una persona va a ver el partido solo. Dentro de cada eh, medio de, de reproducción, pues debe de estar una familia, debe de haber gente. Entonces, pues, nada más dense una idea de cuántas personas, cuánto alcance tienen estas empresas. Eh, en ese orden de ideas, este año los grandes estudios... Obviamente en el negocio de streaming como Netflix, Apple TV, Disney Plus y Peacock serán las mayores protagonistas de los anuncios cinematográficos y de televisión que veremos en el medio tiempo del partido. Por otro lado, en el caso de Disney, podemos esperar al menos cuatro diferentes spots. Uno dedicado a una serie que viene justo después a romperla, después de... Eh, WandaVision, que se trata de la serie de Falcon and the Whistle, Ay, perdón, de Falcon y el Soldado del Invierno, muchachos. Discúlpenme, venía corriendo, venía corriendo para estar aquí y bueno, fue una completísima locura. Tengo la garganta seca, chicos. Discúlpenme que suene tan atareado y loco el día de hoy, ¿no? Como les decía, la serie de Falcon y el Soldado del Invierno es la serie que se estrenará después. En el próximo mes de marzo, justo al término de WandaVision, Kevin Feige podría también adelantar nuevas imágenes de la serie de Loki, la cual pues aparecieron ciertos avances en la D23 de Disney. La D23 es, una, es como una Comic-Con, pero en la que vemos futuros proyectos de Disney. Algo que no le haría daño... Sería soltar un spot con imágenes nuevas sobre Black Widow para revivir un poquito eh, la emoción por su estreno que sí está programado hasta este punto a, para el día 7 de mayo. Por otro lado, de, en cuanto a, proye a proyectos nuevos, eh, la animación de Raya y El Último Dragón es más que seguro que va a estar ahí, ya que eh, esta película va a tener un estreno híbrido en salas de cine y Disney+. Plus. Si tenemos en cuenta que a la fecha solamente tenemos un avance. Eh, no es descabellado pensar que este anuncio llegaría en, en estos días, eh, porque la película se estrena el 5 de marzo. Ya estamos cada vez más cerca. Por otro lado, otros estudios. Eh, según reportes, Amazon va a promocionar la cinta que adquirió de Paramount, la secuela de Eddie Murphy de... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, Coming to America, que aquí en México, me imagino, eh, creo que la película se llama este, Un Rey en Nueva York. Eh, mientras que Universal solo va a liberar un pequeño anuncio De la nueva película de M Night Shyamalan Llamada Old Y que espera llegar el 23 de julio a las salas de cine eh, Bueno, el mismo director ya adelantó en su cuenta de Twitter Que el avance llegará muy pronto Por lo que es natural suponer que sucederá el día del gran juego Otras películas que probablemente vayan a hacer su aparición Van a ser Un Lugar en Silencio Parte 2 Que ya les había dicho que es una secuela bastante esperada, y Top Gun Maverick, que es la segunda parte de esta gran película de Tom Cruise, ¿no? Y bueno, pues ya estamos todos esperando que llegue esta, esta fecha, pues para todos, <ríe> aunque no nos guste el fútbol americano. Yo no, no me gusta tanto el fútbol, pero sin embargo le estoy esperando, ¿no? Y bueno, vamos a seguir con más información, muchachos, ya que en estos días la cuenta de Instagram de SpiderFan número uno de Flash Thompson nos acaba de revelar, muchas gracias, nos acaba de revelar un screenshot de un periódico, pero no es cualquier periódico, amigos, es el periódico del Daily Bugle. El Daily Bugle es el periódico que existe dentro del universo de Spider-Man, es, univer es en ese universo, al menos en el de Marvel, no trabaja Peter aún ahí. La historia está en inglés, pero aquí les tengo la traducción, muchachos. Atentos ahí porque está traducido, entonces puede haber ciertas fallas en cuanto a la traducción. Daily Bugle, ¿dónde está Spider-Man? Después de que el valiente, fuerte y gigantesco héroe misterio expuso la verdadera identidad del loco que es la amenaza enmascarada Spider-Man, aún no hay rastro de él. Nueva York dice que lo vieron por última vez con una joven no identificada. Eh, viendo esta gran revelación desde entonces el caos ha estallado en Nueva York, de la misma manera la gente todavía apoya a Spider-Man, no a nosotros todos somos equipo misterio ahora la policía tiene que tomar el control de la situación, debe de seguirle el rastro a Spider-Man eh, bueno, el siguiente estado que me imagino que ha desaparecido, básicamente el personaje de Flash Thompson nos invita a participar, a, a que nosotros digamos nuestras teorías y bueno, recordemos que Flash en la película es una especie de influencer que va en ascenso. De hecho, en la segunda parte, él es el que va compartiendo y va subiendo los estados en Instagram, ¿no? Eh, en cuanto a la joven de la que se refiere, pues está hablando del final de Spider-Man eh, Homecoming. No, de Spider-Man 2, perdón. Eh, Far From Home, perdón, perdón, perdón. Eh, entonces, se refiere a que si sí, todo esto sí pasó, efectivamente, Misterio sí pereció en la batalla, sí murió. Y todo lo que vimos, al parecer, sí es real. Ya habíamos escuchado varias teorías de que a lo mejor había sido una, una trampa por parte de Misterio, pero al parecer no. Esto es esperanzador para nosotros porque aquí va empezando lo que es eh, el marketing de Promoción de la nueva película de Spider-Man, o sea, Tom Holland como Spider-Man en sí. Eh, dando una vuelta completa de 360 grados, vamos a entrar al tema de eh, Justice League Snyder's Cut, que por fin en estos días ha terminado su postproducción, o sea, ha terminado de pulir efectos especiales y han terminado de... Este, ahora sí que han acabado por completo la película. Actualmente el proyecto estaba a la espera de recibir una clasificación y finalmente se ha, se ha decretado que Justice League Snyder Scott tendrá una clasificación R, lo que aquí en México sería correspondiente a clasificación C. Esto sucede en ocasiones cuando una película tiene una escena en especial bastante explícita. Bueno, por explícita no me refiero a implicaciones para adultos. Me refiero a una mala palabra, a una escena un tanto gráfica que puede suponer pues un tanto incómoda. Ya que las películas normalmente son revisadas por padres de familia que ellos pues dictan cómo va a ser clasificada, ¿no? Eh, desgraciadamente Latinoamérica nos vamos a quedar con ganas de ver la película de modo legítimo Anteriormente Snyder había compartido en sus redes Que la película tendríamos que verla en IMAX 4D 8K 1080 Pro Full HD perro Pero la película no va a tocar los cines Desgraciadamente solo se va a estrenar en la plataforma HBO+. Y esa plataforma aún no está disponible aquí en México Ni en ninguna parte de Latinoamérica Muchos fans se han puesto eh, Los mismos fans que empezaron con el movimiento Relays de Snyder Cut Están bastante decepcionados Esto significa varias cosas Número uno No va a haber una versión en español latino Número dos No podremos expresar el apoyo a nuestros actores favoritos Porque seamos sinceros ¿Cómo se expresa el apoyo a las estrellas de Hollywood? A nuestros actores consentidos. Pues consumes sus productos, sus proyectos, viendo las películas legalmente. Cosa que no nos van a dejar hacer. Eh, una buena película es capaz de levantar a un actor a niveles inesperados. Una mala película es capaz de hacer que cualquier actor toque el suelo. Lo hemos visto. Eh, bueno, según esto... Eh, Muchas personas han, han mostrado su descontento con Walter Hamada. Walter Hamada es presidente de DC Films y varios ejecutivos han llamado a la película Un Callejón Sin Salida. Bueno, eso es bastante extraño ya que ellos anteriormente tenían bastante fe en el proyecto. De hecho, habían planteado la idea de relanzar el universo, de retomar las ideas de Snyder. Desgraciadamente la van a lanzar nada más porque ya está terminada y pues para no quedarle mal a, a la gente, por así decirlo, ¿no? En estos momentos, en realidad no sabemos cuál es el futuro de la mitad de las ligas de la Justicia, ya que Walter Hamada y varios ejecutivos han declarado que no tienen contemplado a Zack Snyder ni a Ben Affleck, quien interpretaba a Batman, para proyectos futuros ni al mismo Ray Fisher, que él interpretaba a Cyborg, siendo un misterio el futuro de ellos mismos. Aún no sabemos qué va a pasar con Gal Gadot, Jason Momoa y Henry Cavill. Jason Momoa me parece que va a empezar a grabar este, Aquaman 2 en unos cuantos días, pero igual no sabemos cómo van a, a tomar esto. Y bueno, desgraciadamente, ¿no? Pero continuando con Warner y ahora con las series. Todos somos fans de alguna serie que nos ha traído Warner, ¿no? Eh, este nuevo año ha traído algunas locuras, pero también otras cosas buenas, ya que los fans de las series del CW seguramente quedarán complacidos con la noticia que se acaba de revelar, ya que a través de un comunicado oficial vía TV Insider, varias de las producciones más importantes han sido renovadas para nuevas temporadas. Nuevas temporadas, incluyendo algunas pertenecientes al universo de DC. La cadena televisiva ha sabido jugar muy bien sus cartas y vaya que se mantiene en la cima, ya que las series no tienen una crítica tan positiva, pero están siendo exitosas y las, gen y las gentes, ¿eh, muchachos? Las gentes, no, no, no. Las personas las siguen consumiendo. ¿Cuáles son las series que van a regresar? Bueno, eh, aquí tenemos algunas... De todas las series que van a regresar Ya que American, me imagino Yo no he visto esta serie, pero me imagino que alguien sí Batwoman va a regresar con una temporada 3 Charmed con una temporada 4 Legends of Tomorrow, o sea, Leyendas del Mañana Temporada 7 Dynasty, temporada 5 The Flash va a regresar con una octava temporada Y In the Dark con una cuarta temporada Legacies temporada 4 Nancy Drew va a regresar con una tercera temporada, Riverdale con su temporada sexta y Roswell New, New Mexico temporada 4 y The Walker temporada 2. También se ordenaron varios episodios extra para la serie Superman y Lois. Eh, esta última en realidad no ha llegado aquí a México y pues el, es una apuesta bastante arriesgada ya que el actor que hace a Superman no ha sido tan bien recibido. Eh, estas series son en su mayoría exitosas en Estados Unidos eh, En el resto del mundo, pues, las series que han llegado son las más conocidas eh, Mark Pedrowitz, presidente y director ejecutivo del CW Compartió su emoción por las nuevas temporadas a, a través de un mensaje dirigido a los fans y al público en general Aquí les va el mensaje, muchachos eh, Queríamos tener una ventaja estratégica en la próxima temporada Con estas renovaciones tempranas lo que permite a nuestros equipos de producción Comenzar a diseñar arcos para las historias Y contratar al personal Al mismo tiempo para continuar Brindándoles un cronograma sólido y estable Para seguir pa con las próximas temporadas Estábamos tan emocionados Creativamente con la dirección de nuestras series Y este Que decidimos ordenar capítulos Extra para Superman y Lois Vaya El CW pues como ya saben Ha hecho un trabajo pues dos dos, ¿no? Eh, son productos que están hechos para un público juvenil, para un público, pues, no tan amante de, de, de los cómics en general, sino más bien amantes de una serie, pues, de un drama familiar, de series al estilo de Grey's Anatomy, ¿no? Lo que sí les puedo decir es que The Batwoman ha tenido una un recibimiento bastante frío, ya que al renovarse para una segunda y una tercera temporada... Muchos fans no han logrado hacer clic con ella Y menos ahora que la segunda temporada Tiene una Batwoman completamente diferente eh, En realidad, pues, bueno Esperemos que logre levantarse de su tropiezo Esperemos que, a, les, eh, por fa, que agarre el, el hilo, ¿no? Caso diferente que a la serie de Flash CW autorizó la séptima temporada y se mantiene eh, avante en cuanto a lo que a la serie se refiere. Eh, he escuchado comentarios de que muchas personas ya no les está terminando de gustar. Pero los comentarios que más hemos escuchado es que todos adoran a Grant Gustin. Que es el chico que hace de Flash. De hecho, esta persona es un poco más querida que es, eh, que es Ram Miller. Eh... El actor está tan agradecido de haber interpretado a este personaje tantos años y, bueno, tras eh, el triunfo de Arrow, que fue la serie que inició todo esto, eh, que ha tenido crossovers y musicales, pues esperemos que siga con su gran éxito. Y la pregunta aquí es, ¿esta serie tendrá algún final? ¿Tendrá algún final cercano? Y esto, amigos, es información de Última Hora Espectáculos. Ay, Carly regresará y esta vez, más que nada, son más maduros, muchachos. En estos días subieron una foto a sus redes. Eh, Miranda Cosgrove, que interpreta a Carly Shane, acaba de subir una imagen en la cual están los tres principales, por así decirlo, que es Nathan Criss, eh, Miranda Cosgrove y Jerry Traynor. Eh, y justo atrás de ellos se alcanza a ver... Un terminado con este pintura que dice Set i Carly, ¿no? Esta serie terminó hace ocho años y fue emitida por Nickelodeon. Retrataba las aventuras de tres amigos que incursionaron en la creación de un programa por internet. En ese momento los, los chicos eran adolescentes, actualmente pues ya son adultos, ya, ya son señores ¿no? y señoritas. A través de sus redes, como ya les había comentado, Miranda, Jerry y Nathan dieron fe del inicio del rodaje de las nuevas entrega, que retomará la vida de los personajes varios años después. Los creadores del programa tienen muy presente el cambio generacional al que podrían enfrentarse, pues el show original contó con 100 episodios en los que pudimos ver la transición de niños a adolescentes. Por lo anterior, la producción contrató a dos expertos humoristas enfocados en adultos. Jake Cogan eh, que trabaja en Los Simpsons y Alice Schuten en Champions con la finalidad de crear situaciones actuales que logren crear la conexión que tuvo con el público de esos años. Eso está bastante bien. I Carly también supone el regreso de Miranda Cosgrove a la televisión, ya que durante muchos años eh, ella se enfocó en sus estudios y pues dejó su carrera actual bastante descuidada, ¿no? El show aún no tiene fecha de estreno, pero el mes pasado la página TV Line aseguró que transmitiría, que se va a transmitir a través del servicio de stream de Paramount+. Es una locura, muchachos. Por otro lado, en esta foto falta alguien. Así es, pues, nuestra amiguísima Sam, eh, que era interpretada por Janet McCurdy. Eh, desgraciadamente, ella no va a regresar, al menos hasta el momento, a su rol de Sam Pocket. Rumores aseguran que ella no terminó muy bien con, eh, En cuanto a la relación con Nickelodeon eh, Que en este caso también es Paramount eh, Todo empezó en el crossover de Sam y Kat Ya que la atención era prioritaria para Ariana Grande Que bueno, era la estrella del momento Sigue siendo la estrella del momento eh, Desgraciadamente no sabemos nada de Noamong Que interpreta a Gibby Y bueno, la serie se está grabando en este momento se está grabando en este momento y no podemos esperar nada más que, pues, un tráiler u otro avance en unos cuantos meses. Y esto, muchachos, esto es información de último, último, último momento. Originalmente las noticias llegaban hasta aquí, pero bueno, Willem Dafoe en Spider-Man 3. Es una locura enorme porque hay bastantes villanos que ya se han apuntado en esta... En esta, en esta película, porque tenemos a villanos de todas las sagas que han participado, desde Jamie Foxx, que estuvo en The Amazing Spider-Man como Electro, eh, incluso Alfred Molina, que trabajó en como Doctor Octopus en Spider-Man 2, pero la versión de Sam Raimi. Y bueno, hay rumores que dicen que podrían aparecer los Spider-Slayers, que son robots que se dedican a que crean especialmente para destruir a Spider-Man, e incluso la aparición de Craven el cazador. Pero bueno, hay bastantes villanos, y The Illuminerdi informó recientemente que tanto Willem Dafoe como Thomas Hayden Crunch estaban en negociaciones para futuros papeles. ¿Quién es Thomas Hayden Crunch? Es el hombre que participó en Spider-Man 3 como el hombre de arena. Sandman. Un nuevo informe de otro medio ha corroborado esta noticia. Bueno, estos son... son rumores, chicos. ¿Por qué están aquí estos rumores? Pues, estos rumores los han subido páginas... Páginas que han filtrado información que ha resultado ser cierta. En cierto modo ganan un poco de credibilidad, ganan... Pues que nosotros de verdad los tomemos como información verídica, ¿no? Pero bueno, volviendo a la noticia principal... Eh, estas fuentes, les digo, que son las que contaron toda esta locura de Alfred Molina. Ahora nos dicen que William Dafoe... William Dafoe es el personaje del Duende Verde en la primera película de Spider-Man. Se ha reunido en el set, presumiblemente para filmar escenas como Norman Osborn. Esta información nos dice... De Norman Osborn no nos está diciendo nada del Duende Verde. Tom Holland admitió que Marvel Studios nunca le dijo si todavía... No, perdón, nunca le dijo todavía si Toby Maguire y Andrew Garfield son parte del elenco. Bueno, esta noticia igual está como que muy loquísima, pero al ser eh, hecha por los mismos, las mismas personas que filtraron información anterior, pues puede ser real, ¿no? También Tom Holland dijo que Spider-Man 3 es la película de superhéroes independiente más ambiciosa jamás realizada. Bueno, este muchachillo está hablando demasiado, pero un segundo, se supone que Norman Osborn está muerto en, el, en un, el universo de Sam Raimi. Pues, al parecer, la incorporación de Alfred Molina y de él, pues, parece que no son del universo de Sam Raimi, sino que serían de otro universo. Eh, nos, Jamie Foxx, que daba vida a Electro, ha dicho que no va a tener el mismo traje que portaba en The Amazing Spider-Man 2. Además, eh, aparte de los nuevos diseños, eh, se indica que no son los mismos personajes de las películas de Sam Raimi. El mismo noticiero de entretenimiento informó que Molina se unió también y que estos no serán cameos, sino parte integral de la película. Parece que cada dos meses los fanáticos se enteran de un nuevo villano que se une al elenco y dado que se espera que la filmación dure algunas semanas más, todavía hay más tiempo por ahí. O sea, qué locura, ¿no? Y bueno, esas son las noticias que hemos tenido esta semana, que han sido, wow, una locurísima. Y bueno, ¿qué es lo que pensamos de todo esto? En cuanto a la revisión de WandaVision, es una serie bastante loca, bastante intensa, que ha sabido cómo ganarse a la gente. Al principio no estábamos tan seguros de que eso fuera el producto que estábamos buscando, que no fuera la emoción que queríamos, pero... A partir del cuarto episodio para acá, se ha convertido en una serie que ha dado bastante de qué hablar. Hablando incluso de las filtraciones que, bueno, lo vimos en otro directo que se hizo. Que también fueron bastante reveladoras. Bueno, ni tanto, porque ya son cosas que vamos a ver la próxima semana, ¿no? Cosas que incluso vimos esta semana. Por otro lado, lo del Snyder Cut, híjole, es una, es una mala noticia, es una pésima noticia porque en realidad creo que todos, y hablo por todos, eh, el público de Latinoamérica queríamos ver esta película, queríamos ver la verdadera visión de, de Zack Snyder. Claro que es obvio que no es la visión completa de él. Seamos sinceros, una película no puede llevar el peso de un director nada más. Cuando haces una película... Muchas personas ponen dinero, muchas personas eh, ponen presupuesto Por eso se juntan cantidades así de, de estratosféricas como mil millones, como doscientos millones, trescientos millones Como se junta esta cantidad, pues cada persona que pone dinerito al proyecto tiene derecho a opinar Entonces la visión no está completamente inmaculada, no es completamente la visión de Zack Snyder y hay bastantes intereses en cuanto al producto se refiere. Entre ellos, pues, está el futuro de las cintas. Recordamos que no solo tenemos un Batman, tenemos ya dos. Tenemos a el Batman de Robert Pattinson, que ya está eh, por terminar sus filmaciones. Bueno, esto si no este, suponen de otro atraso por culpa del COVID-19... Y también eh, tenemos más Batman dentro del universo porque la película de Flashpoint, que es de un arco de cómics llamado Flashpoint Paradox, supone la aparición de varios Batman. Entre ellos, pues tal vez, solo tal vez, la aparición de Michael Keaton, que es un Batman que estuvo bastantes años atrás. Entonces tenemos más de un Batman y pues tal vez Ben Affleck salga sobrando aquí. En cuanto a otros personajes como Superman, pues nada más tenemos una versión de, del CW, o sea, de las series, y a Henry Cavill. Entonces, el futuro para él podría ser un poquito más prometedor, un poquito más brillante. Y Gal Gadot, bueno, pues hace poquito rompió las redes, fue noticia, porque la película de Wonder Woman fue una de las más adquiridas por medio de streaming. Y vaya que... Pues con justa razón, tal vez a muchos no les gustó. Eh, yo les puedo decir que a mí me gustó la película, pero siento que está recortada, siento que está incompleta, que no es la visión que ella quería, volviendo a lo mismo. Por ella me refiero a Patty Jenkins, que es la directora de este proyecto. Eh, Se han atrevido a decir que va a haber una tercera parte, yo sinceramente no creo que vaya a verla. Eh, en cuanto a Ray Fisher, que interpreta a, a Cyborg, bueno... A él sí no lo vamos a volver a ver, ni siquiera lo vamos a ver en las películas de Flashpoint Paradox Ya que, bueno, este hombre se ha dedicado a hablar bastante, a hacer comentarios Que en realidad no a muchos les gusta, que no a muchos les gustaría escuchar Y se ha dedicado a hacer muy mala fama de este proyecto Los ejecutivos de Warner tal vez podrían tener la idea de que esto sea un fracaso primero porque en realidad le metieron más dinero a un proyecto que ya estaba terminado. Eh, regrabaron bastantes cosas, bastantes conceptos que tal vez Zack Snyder tenía. Y que no, este, no habían podido explotar. Hay muchísimas interrogantes ahí. Hay un, es un tema bastante largo que exponer. Y en realidad pues no quiero aburrirlos con lo mismo. Eh, regresando al tema. Las series del CW... bueno. Pues han sido series que no han tenido así como que muy buena. Este... Como que no han sido muy coherentes. Porque de pronto tienden a ser un poco telenovelescas. Pero es lo que decía aquí la información. Que no es para un público este, más afín a los cómics. Que no es para gente más puritana en cuanto a arcos se refiere. Sino es para gente más random, gente que, bueno, sigue la serie porque pues les intriga, pues quieren seguirla. Y desgraciadamente. Esta clase de público supone más que de las personas que son afines a los cómics. Entonces, pues, la idea es hacer dinero, la idea es generar este, expectativa. Y bueno, esperemos, y espero yo con toda tristeza y en mi corazoncito les digo, ojalá que la película de Zack Snyder sea buena. Porque le han metido bastante dinero y ahorita no están las empresas como para estar pagando relays, este, regrabaciones, reediciones, porque todo esto es un gasto bastante fuerte para las compañías. Y bueno, en cuanto a lo de Sammy Cat, a Sammy Cat, ahora, eh, en cuanto a lo de el regreso de iCarly, bueno, pues yo estoy emocionado porque yo era fan de la serie, me gustaba. Creo que se nota bastante que la serie influyó en mí si no, no estuviera aquí ahorita este Y, pues, simplemente es... Sí es de las series favoritas mía. Uh, muchos dicen que este hombre, el, el adicto a las patas, este, Dan Schneider. Dan Schneider, muchachos, ¿eh? no ven a confundirlo con Zack Schneider. Dan Schneider, el gordisabroso de que nos trajo series como The Amanda Show, Drake y Josh, y este, últimamente hay Carly, Sam y Cat y Victorious, dicen que no va a estar, pero yo creo que sí va a estar. Porque, de hecho, ya han habido como que varios intentos de traer a la vida Drake y Josh y este, varias series que obviamente pues no salen porque los derechos de este autor pues, son de Dan Schneider, ¿no? El tiempo que estuvo según cancelado, eh, bueno, no, no creo que haya sido para menos. Yo creo, yo creo que sí va a estar ahí, pero va a estar así como que escondidito por ahí, como que de pronto lo escuchamos hablar y como que no. Y ya cuando vaya a ser así de... ¡Oh, sorpresa! ¡Ahí está Dan Schneider! <risa> y bueno, pues es una... Yo sí espero la serie. Eh, lo de Sam, que no va a regresar, me pone un poquito triste. Digo, no era mi personaje favorito de la serie. Mi personaje favorito siempre fue Gibby con el baile improvisado y su bailecito chenchualón, ¿no? este Desgraciadamente dicen que no va a regresar esta Janet McCarty en el papel de Sam. A muchos tal vez no les llegue a pegar. A mí en lo personal sí me pega. Porque ellas dos tenían algo que muy pocas series tienen. Una serie es... Exitosa porque supone o tiene un equilibrio. Digamos que Carly, hay Carly y, o Carly era la parte luminosa, la parte buena onda, la parte fresita, la parte pues, buena. Y Sam era el otro lado de la moneda, un lado más salvaje, un lado más este. Pues irreverente. Que pues aquí ahorita ya no la encontramos. Y aparte, pues, está cañón, porque la persona que vayan a poner para darle este nuevo equilibrio o reencontrarse con este equilibrio, pues, va a ser víctima de bastante hate, de bastante odio. Porque eh, muchas personas adoran a Sam, muchas personas aman al personaje de Sam Pocket. Pero bueno, y también Noah Monk, pues, sí era gracioso, era divertido. Obviamente él no podía cargar con la serie solo Porque pues también era como que una parte importante No sé, no sé en qué contexto O en qué aventuras vayan a meter a nuestros personajes Digo, tampoco esperen que Carly esté embarazada Y que este chavo esté, esté anexado Y no sé, muchas locurillas ahí Estilo, este... Series intensas, ¿no? Pero bueno eh, a ver, vamos a ver aquí unos comentarios, chavos, que tengo... Este... Ah, oh, 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 Alberto Martínez, mándame saludos, guapa, guapetona. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? No viste, pero será sí. mi ojito. Alberto Hernández, dice que, ap a que aparecerán los Linterna. Bueno, esto refiriéndose al Snyder Scott. Exacto. También dicen por ahí que va a haber una, este, una serie en solitario. Estaban tenían bastantes personas y entre ellos estaba este este chiquito bebé de Zac Efron que al final parece que no se lo quedó y bueno va a haber una serie y aquí tenemos otro Alicia Celaya podrías mandar un saludo por favor a Jorgito Carvajal y que le mandamos bendiciones y toda buena vibra para su pronta recuperación, Jorgito Carvajal. Un saludo, amigo. Eh, muchas bendiciones y buena vibra. Que te recuperes, que te recuperes donde quiera que estés. Y un fuerte abrazo, ¿no? Volviendo a los temas. Bueno, eh, ha sido. Ha sido como que una gran parte para nosotros, todos los que tenemos esta edad entre 20 y 20 tantos años, ha sido como que nuestra, nuestra serie predilecta. Porque pues tal vez Soy 101 era como que un poquito más un poquito más Un seria, ¿no? Como que era la antesala de lo que las series de Netflix iban a, iban a ofrecernos, pero no sabíamos. Y bueno, esta serie era graciosa, era divertida, era fresca, ¿no? Más que nada por los conceptos que manejaba de, de redes sociales y todo. Dudo mucho que vayan a, a revivir la página de iCarly.com, ¿no? Tal vez ya sea... Como que en esta cuestión ya más realista en YouTube o en Twitch o en Facebook, alguna de las plataformas que vayan a aparecer. Y, y las noticias de Tom Holland, la noticia de Tom Holland es una locura. Me, me fascina. A mí sí me gusta Tom Holland como Spider-Man, a muchos no les gusta, porque dicen que está muy chavo. No han visto las últimas fotos. Ya, ya se ve, ya se ve grande, ya no se ve tan, tan chavo. En muchos muchas historias, Peter Parker es un adolescente de 16 años. Lo que pasa es que los dibujos, pues a veces no tienden a ser muy, muy realistas, ¿no? Porque, bueno, a Peter Parker nos lo dibujan como un adolescente de Netflix super mamáis. Así fornidísimo, altísimo. De hecho, la versión de los noventas tiene un, pelo, un pelazo bastante chenchualón. Pero, pues, así no son los adolescentes, obviamente, ¿no? Esta película eh, de Tom Holland de Spider-Man 3, pues sí ha sido como que mucho, muchas cosas, muchas situaciones extrañas, ¿no? Porque nos dicen un día que va a salir una persona y luego nos dicen que no y luego nos dicen que sí. Y tenemos como que pequeña, pequeños guiños de gente que ha salido a hablar sin querer. Han dicho, eh, por ejemplo, hay un... Esta no, la... no es una noticia, es un rumorcillo. Que no quería compartirles, pero pues ya lo voy a sacar, ¿no? Porque soy, soy un loquillo y me gusta hablar, me gusta hablar. Eh, hace poquito, un repartidor de Uber Eats asegura que él le llevó comida a ni más ni menos que a Andrew Garfield. Andrew Garfield es eh, nuestro nuestro segundo Spider-Man yodron favorito. El hombre que no pudo salvar a su buen Stacy. Pero esta, este es un tweet de una persona que asegura que le mandó comida, que le dio comida, ya que él era de un servicio de comida, o sea, de Uber, ¿no? Eh, esto pasó en Atlanta, lugar donde se está grabando Spider-Man en este momento. Eh, esto, esto no me parece tan descabellado, pero también me parece descabellado. Ya te estás contradiciendo mucho, van a estar diciendo ahorita, ¿no? Pero es que... Que yo sepa, en las producciones, y más en Marvel, este pues lógicamente tienen, tienen servicio de buffet, tienen servicio de comida, ¿no? Porque incluso cuando firmas una película, cuando firmas para aparecer en una película, tu agente se encarga de las exigencias. ¿Cuáles son las exigencias? Bueno, pues yo no quiero filmar con tal persona, ¿no? Como en el caso de Andrew Garfield, que decían que él no quería aparecer junto a Emma... Se me fue. Emma Stone que interpretaba a Gwen Stacy, ¿no? En el caso de Toby Maguire que tal vez aparezca, tal vez no, tal vez sí. Eh, también se su eh, tiene bastantes, este, peticiones, ¿no? Como más tiempo en pantalla, aparecer sin la máscara, este, llorar más, aunque sí. se estén riendo. Aunque se estén riendo muchachos, eso, eso estuvo en el contrato de Spider-Man 3 y tal vez esté aquí, si es que sale, porque si no sale, pues no va a salir. Eh, una noticia anterior viejísima que también nos pone en contexto es que Tom Holland en los primeros días de grabación de Spider-Man 3, pues estaba en un plan un tanto pesado, estaba como que enojado, como que no quería estar ahí, le decían, bueno muchacho, ¿tú qué tienes? ¿Por qué estás tan enojado? ¿Qué te arde? Y pues él se quejaba de que la máscara, la máscara le apretaba, el traje le apretaba, pues los, los spider webs le se los apretaba, como que le sudaba mucho. Y pues de la comida, ¿no? Digo, es ilógico, porque pues, este traje lo ocupaste muchos años, ¿no? Y ahora resulta que te aprietan, ¿no? Esas son las exigencias que piden. No creo que Andrew Garfield haya pedido que no comieran con él. Por eso me parece un tanto eh, fantasiosa esta, pero... Pues, por, como dice el dicho, si el río suena, es que agua lleva, ¿no? Eh, bueno, pues son esas las cosillas que han pasado esta semana. Y, pues ya, muchachos, fue es un honor estar con ustedes como cada semana. Eh, un pequeño anuncio, chicos, de Facebook. Les repito, como al principio de el, la transmisión les había dicho. Si eres músico y tienes algún demo o música que quieras que aparezca aquí pues puedes este, contactarte conmigo porque he pensado meter un poquito de música, un poquito de cosas para hacer más ameno este programa. Pero, pero, ahí les va, las eh, no son exigencias, sino son las pautas a seguir, ¿no? Para que todos estemos eh, pues en paz y felices, ¿no? ¿Qué es lo que pedimos? Bueno, pues que primero que nada la composición u obra que vayas a pasar debe de ser 100% tuya debe de ser 100% tuya y que no tenga copyright. Esto porque si esta rola o canción o lo que quieras tú presentar tiene copyright, eh, el en vivo se puede caer, se, no lo pueden quitar, incluso hasta la página no la andan cerrando. Entonces, si tienes alguna cancioncilla, alguna composición que quieras pasar por aquí, pues ya sabes, ¿no? Un mensajito a los cuentos de y M. tv y... De nuevo, pues ya, ya vamos a acabar muchachos, ya. Miren, nos echamos 47 minutos. Fue un gusto estar con ustedes muchachos, muchísimas gracias. Los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube, Los Cuentos de Fab. Mañana sábado, mañana sábado, eh, 6 de febrero, tenemos estreno de un nuevo video. ¡Wow! ¿De qué va a tratar este video muchachos? Bueno, pues les voy a decir que nos aventamos a celebrar el Día de la Candelaria de otro modo. O sea que hay comida, muchachos, hay comidita. Y bueno, pues un saludo a todos los que comentaron. Gracias por estar aquí hoy. Hoy estoy feliz. Les voy a decir por qué. Porque eh, en las otras dos transmisiones no tuvimos público en vivo. Aquí alcancé a notar que tuvimos un máximo de ocho personas. A lo mejor no es mucho para ustedes, pero para mí es un mundo. Igual en YouTube, pues igual ya somos 91 personas. Han sido muy amables, muy hermosos conmigo. Y les agradezco de todo corazón. Y ya saben, rumbo al suscriptor número 100. La persona que sea el suscriptor número 100 se va a llevar un premio, un regalazo, preciosazo aquí en Los Cuentos de Fab y M.TV. Y ya saben, ¿dónde me puedes encontrar? Me puedes encontrar en Spotify, igual, buscándome como Los Podcasts de Fab. Y bueno... Pues ya, es todo chicos, muchísimas gracias y un saludo a todos, gracias, gracias por estar aquí, en serio, hacen que este sueño sea enorme, que sea enorme, para mí es un gusto estar aquí hablándoles como cada semana. Y bueno, otra cosilla más, antes de irnos, estaba atorado en la ciudad hace rato, no podíamos llegar acá y bueno, un amiguísimo mío, mi amiguísimo este, Adrián Larios, ojalá esté escuchando esto, si no, pues ya, sabes a dónde tienes que ir. La cosa es que este, este chavo sabía que yo tenía que estar aquí temprano y pues le dije, oye, este, pues tengo que llegar a hacer mi programa. Y dice, no, no, no hay bronca, ahí te va. Y me aventó en, en Uber hacia acá, ¿no? Porque estaba cerrado todo en la Ciudad de México. Buenas vibras a todos, muchachos. Muchísimas, muchísimas noches y muchas gracias. O muchas noches, a gracias a todos. Como sea que se diga, estamos saliendo del aire, muchachos. Gracias, hasta la próxima.